0: Meine erste Saison selbstständig, im März im März aufgemacht und dann in, im November den ersten freien Tag. Also sieben Tage Wochen. Einfach nur sieben Tage Woche.
1: Das hält man aber ja nicht lange durch. Also rein vom Kopf her hält man das ja nicht lange durch.
0: Ratsche, danach bist du durch.
1: Y-Kollektiv,
2: der Podcast.
3: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Y-Kollektiv-Podcast von Funk, hier in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Julia Rehkopf und wir reden heute über das Thema Leben und Arbeiten, wo andere Urlaub machen. Oder genauer, wie ist es auf einer Insel aufzuwachsen, die gerade mal 14 Kilometer lang und zweieinhalb Kilometer breit ist, wo man abhängig von Fähren ist und die Touristen weit in der Überzahl sind. Und recherchiert hat das Thema unsere Reporterin Frieda Ahrens. Hi Frieda. Hi Julia. Du bist für uns nach Norderney gefahren. Warum bist du ausgerechnet dahin? Weil ich eine persönliche Beziehung zu der Insel habe.
1: Und weil Norderney eine absolute Touristeninsel ist. Sie ist eben eine der sieben ostfriesischen Nordseeinseln. Und im Jahr empfängt die Insel so 850.000 Gäste ist aber halt nur so groß wie ein kleines Dorf, hat glaube ich 6000 Einwohner. Und das ist schon gewaltig, wenn man sich überlegt, knapp eine Million Menschen dringen so ein bisschen in deine Heimat jährlich ein. Und ich muss zugeben, ich bin selbst einer dieser Menschen, die da eindringt. Ich bin selbst Tourist, sogar stammgast wenn man so will. Ich bin mit meiner Familie jährlich jeden Sommer ein paar Wochen auf die Insel gefahren. Und wir durften da immer den Wohnwagen meiner Tante benutzen und haben da geschlafen. Also bin ich quasi mit der Insel als Urlaubsort groß geworden. Und ich glaube, ähm, die Insel hat viele solcher Stammtouristen.
3: Okay, also es ist so schön, dass da die Leute einfach immer wieder hinfahren und das quasi zu so einem zweiten Zuhause im Urlaub machen. Klingt ja eigentlich erstmal alles sehr schön.
1: Ja, ist es auch. Ähm, das Problem ist nur, dass die Insel während der Pandemie noch beliebter geworden ist. Kann man sich ja vorstellen, abgeschlossener Ort, innerhalb von Deutschland, ein Pandemiegewinner sozusagen wurde deshalb aber auch immer teurer. Das heißt, nur bestimmte Leute konnten es sich leisten und es arbeiten deswegen auch 10.000 Leute auf der Insel nur für die Touristen. Und dadurch sind so zwei Realitäten auf der Insel entstanden. Also die Leute, die da hinfahren und es sich gut gehen lassen und die Leute hinter den Kulissen, die sich den Arsch aufreißen, um diesen Leuten das möglich zu machen.
3: Das ist ja ein Konflikt, den es an vielen Urlaubsorten gibt. Also Tourismus ist da ja Fluch und Segen zugleich. Aber ich kann mir vorstellen, dass es gerade auf so einer kleinen Insel wie Norderney so ist, dass man diesen Problem dann schlecht entfliehen kann. Wie gucken denn die Menschen, die da leben, auf den Tourismus?
1: Viele auf der Insel profitieren natürlich auch davon und sind davon abhängig. Deswegen war es gar nicht so einfach, Menschen zu finden, die mit mir darüber sprechen wollen, weil sie sich... Nicht trauen, was Negatives zu sagen, weil sie die Touristen nicht vergraulen wollen. Aber die Touristen beeinflussen natürlich die Insel auch negativ. Das sieht auch Sofian so.
0: Also du hast keine Geburtstag, keinen Familienfeier. Also du arbeitest dann, wenn andere frei haben.
1: Sofian hat jahrelang auf der Insel gearbeitet. Er war dort zwischenzeitlich Besitzer eines Restaurants und einer Bar. Und er ist aber inzwischen von der Insel runter. Ich habe ihn in Hamburg getroffen, wo er jetzt arbeitet. Und wer auch nicht mehr lange auf der Insel bleiben möchte, ist Rahel, die da momentan noch als Kellnerin arbeitet.
4: Also ich will hier nicht alt werden. Das ist nicht mein Plan. Dafür ist mir mein Geld zu schade. <lacht> Und äh, ja, mir ist es auch echt einfach zu langweilig. Rahel
3: hat gerade gesagt, dafür ist mir mein Geld zu schade. Was meinst du denn damit? Das ist eben auch noch
1: so ein großer Punkt. Die Insel ist super teuer. Dadurch, dass das vor allem ein Urlaubsort ist, sind die Lebenshaltungskosten auch teuer. Das heißt, das Wohnen ist teuer, Essen ist teuer, Freizeitgestaltung ist teuer. Und das Leben ist auch sonst nicht zu vergleichen mit dem, wie wir vielleicht aufgewachsen sind, gerade als Jugendliche.
2: Wenn man feiern gehen wollte und es gab halt keine Möglichkeiten, irgendeinen Bereich mit Mutti-Zettel gibt es ja auch nicht wirklich. Und dann ist man halt aufs Festland gefahren, abends letzte Fähre hin, dann irgendwie bei Burger King oder sowas noch vorgeglüht und dann in Club und dann am nächsten Morgen mit der ersten Fähre wieder, wieder zurück zur Insel.
1: Das war Maike,
3: die ist auf der Insel aufgewachsen. Lass uns erstmal mit ein paar Basics anfangen, damit wirklich alle diese kleine Welt, die nordernei ist, besser verstehen können. Julia, warst du denn schon mal auf der Nord Nordseeinsel? Ja, ich war auf Wangeoge, auf Spickeroog und auf Langeoog, aber das waren immer nur Tagesausflüge und ich erinnere mich dass da keine Autos gefahren sind und dass dafür aber ziemlich viele Vögel da frei unterwegs waren. Das sind meine Erinnerungen aus der Kindheit aber zugegeben. Ich glaube, das mit den Vögeln hast du fast auf jeder Insel. Es ist auch, glaube ich, auf jeder Insel irgendwo Naturschutzgebiet. Das mit den Autos hast du nicht auf jeder Insel.
1: Nordernai zum Beispiel ist eine Autoinsel. Das heißt, du darfst das Auto mit rübernehmen. Und ich glaube, deswegen ist sie auch so beliebt. Ähm es fahren regelmäßig Fähren, das ist auch nochmal ein Unterschied zu anderen Inseln und äh, in Norddeichmole, wo die Fähren fahren, fahren sie nach Norderney von 6 Uhr morgens bis 18 Uhr abends stündlich in der Saisonzeit, also von April bis Oktober sogar noch häufiger. Ich ähm, habe das Auto aber nicht mit rübergenommen, sondern in Norddeichmole stehen lassen und bin dann aufs Schiff
3: auf dem
1: Meine Überfahrt dieses Mal war gar nicht so einfach wie sonst, denn ich habe mir wohl das bescheuertste Wochenende ausgesucht, um da hinzufahren, und zwar das Sturmwochenende.
3: Oh nein, das Orkan-Wochenende jetzt im Februar. Ja, genau. Oh nein, okay. Aber die Fahrt hat immerhin stattgefunden. Ja,
1: sie war aber wohl die schwankendste und auch die leerste Fahrt, die ich je mitbekommen habe. Ich weiß noch, dass ich meinen Eltern ein ähm, Foto vom Deck oben geschickt habe, weil das komplett leer war unter dem Motto, guck mal, das ist wenigstens der Vorteil, wenn man hinfährt an dem Wochenende, wo es stürmt. Hätte ich glaube ich die Gespräche da nicht, also wäre das nicht schon fest gewesen, dass ich die habe, wäre ich auch gar nicht hingefahren. Aber dazu muss man sagen, ich bin nicht die Einzige auf der Fähre gewesen. Das Deck oben war halt leer, aber unten ähm, waren ganz bestimmt 30, wenn nicht mehr Touristen im Februar. Es war total kalt und halt schlechtes Wetter. Ich finde, das sagt schon ziemlich viel darüber aus, wie treu Touristen dieser Insel sind. Als ich dann drüben war, ähm, ging es mit dem Bus ins Hotel. Ich glaube, auf auf der Insel gibt es genau drei Buslinien, wie in jedem anderen kleinen Dorf. Und die Insel ist vor allem im Westen bevölkert. Im Osten ist eine Fläche Naturschutzgebiet. Die Insel ist 26 Quadratkilometer groß, aber der Teil, der bevölkert ist, ist nur so sieben Quadratkilometer groß. Das ist ungefähr zweimal die Fläche des Central Parks in New York. Da ballt sich das im Sommer also ordentlich und ist richtig, richtig voll. Auf der Insel gibt es deshalb ganz viele Geschäfte, die nur auf den Tourismus ausgelegt sind. Vor allem halt viele Restaurants, Cafés und Bars. An dem Wochenende war das zwar nicht rappelvoll, kann man sich ja vorstellen mit dem Wetter, aber in den Bussen, in denen ich gefahren bin, vom Hafen zum Hotel und zurück, waren schon alle Plätze belegt und auch am Strand kamen mir immer wieder Leute entgegen. Ähm, natürlich nicht zu vergleichen mit der Sommerzeit, aber ich finde, das zeigt auch die Touristen, komme was wolle, sie fahren auf diese Insel und auch in der Bar, in der ich abends war, war es nicht leer.
3: Und wer war dann abends so in der Bar? Ich habe mich da mit Rahel getroffen.
1: Rahl arbeitet seit sechs Jahren auf der Insel und ich kenne sie schon seit circa vier Jahren, weil ich eben regelmäßig auf der Insel bin. Rahl ist 32 Jahre alt, ist Kellnerin und hat schon in ganz vielen verschiedenen Gastros auf der Insel auch gearbeitet. Und ich hatte immer das Gefühl, sie ist als Kellnerin super beliebt, sehr schlagfertig und lacht viel, das hört man gleich auch, und ähm, lässt sich aber auch nichts bieten. Ich habe mich mit ihr in der Bar getroffen, weil sie ihrem Freund gehört und sie da auch abends immer mal ausläuft. Da macht ihr Freund uns gerade einen Drink. Ich weiß, dass Rahl eigentlich gar nicht von der Insel kommt. Ich habe sie also gefragt, wie bist du eigentlich auf der Insel gelandet?
4: Ich habe in Hamburg studiert und dann wollte ich da in eine kleinere Stadt und habe so ein bisschen rumgesucht und dann hier was gefunden. Überraschend. Jobs gibt es hier ja immer. <lacht> und äh, ja, dann bin ich hier kleben geblieben. Du hast einfach ge
1: geguckt, wo kann man jobben, wo wird es ganz gut bezahlt, so für nebenbei oder für erstmal ein bisschen Geld verdienen und dann, weil du hast doch, hast du nicht Bio studiert? Ja.
4: <lacht> das hat ja nichts so mit war, ja. zu tun. <lacht> das war nicht so mein Ding, ich habe dann nach meinem Bachelor ähm, gedacht. Dass ich vielleicht noch mal was anderes ausprobiere und ich wollte nach dem Abi eine Ausbildung machen zur Hotelfachfrau oder Restaurantfach und da haben alle gesagt, tu es nicht, das ist voll scheiße, man wird schlecht bezahlt, man muss immer arbeiten, wenn alle anderen frei haben, ja und dann dachte ich halt nach meinem Studium, dass ähm, ich das ja vielleicht auch einfach ohne Ausbildung mal so ausprobieren kann, das war so der... Die Essenz. Und ist die, was ist jetzt das Resultat stimmt, es ist, ist total scheiße. Ja, man arbeitet auf jeden Fall, wenn andere frei haben. Das äh, ist schon mal, steht schon mal fest. Was ich mich frage, während der
3: Pandemie mussten ja viele Hotels und Restaurants schließen oder konnten nur noch total begrenzt Gäste empfangen. Und jetzt ist es ja an vielen Orten dafür teurer geworden, um eben die Verluste auszugleichen. Und da stelle ich mir jetzt vor, dass das für eine Insel wie in Norderney, auf der eben so viele vom Tourismus leben, zu krassen Einschnitten geführt haben muss. Aber also wenn ich euch so in der Bar sitzend reden höre, dann merke ich davon zumindest noch nicht so viel. Überall
1: sonst hat die Gastro Probleme, hast du gerade schon gesagt. Und nach dem ersten Lockdown hat die Insel aber wieder öffnen können und ist ja auch total beliebt geworden. Und es gab einen totalen Run auf die Gastro und auf die Insel. Deshalb würde ich sagen, zählt das Argument für die Gastro auf der
3: Insel nicht ganz so mit dem, wir ziehen jetzt die Preise an. Sondern die haben das einfach gemacht, weil sie es konnten. Weil das wahrscheinlich sich auch zu so einem Urlaubsort entwickelt hat, der, der irgendwie total okay war. Also der ist in Deutschland. Ähm, es fühlt sich irgendwie sicher an, weil man irgendwie wahrscheinlich schon um überhaupt auf die Insel zu kommen, irgendwie einen 2G-Status braucht oder so. Genau. Um, und man muss nicht fliegen. Also es fühlt sich alles irgendwie richtig an, nach Norderney North zu fahren. Genau.
1: Also der Ort ist beliebter geworden und die Preise sind dementsprechend teurer geworden. Denn ähm, wenn ein Hotelzimmer total beliebt ist, es aber einen nur eine bestimmte Menge gibt, dann das, kann das Hotel sich rausnehmen das Zimmer teurer zu machen. Und die Menschen sind dann bereit, das zu zahlen. Das ist dann aber natürlich schwierig, für die Leute, die da nicht im Urlaubsmodus sind und sagen, wir können jetzt mal aufs Geld scheißen, sondern halt immer wohnen. Eine Lehrerin, die ich auf der Insel getroffen habe, hat mir zum Beispiel erzählt, dass sie die Situation hatte, dass ein Schüler auf sie zugekommen ist und sie gefragt hat, was sie arbeitet. Und sie war nur so, hä, ich bin doch deine Lehrerin. Und dann meinte er, ach ja, es kann, man kann ja auch nur einen Job haben. Und das zeigt halt, dass viele Menschen da zwei Jobs brauchen, um über die Runden zu kommen, weil das da so teuer ist. Und was genau das alles für Auswirkungen hat, Darüber sprechen wir später noch. Ich will nämlich auch erstmal erklären, was das bedeutet für Menschen, die da nicht hingezogen sind, um da zu arbeiten, viral zum Beispiel, sondern dort aufgewachsen sind. Dafür habe ich mit einer Insulanerin gesprochen, mit Maike. Lebt Maike noch auf der Insel? Also hast du sie auch auf Norderney getroffen? Sie lebt nicht mehr auf der Insel. Es war trotzdem der Plan, dass ich sie da treffe. Ähm, das hat dann nicht geklappt, weil das Sturmwochenende einen kompletten Strich durch die Rechnung gemacht hat, weil all ihre Züge ausgefallen sind und sie nicht auf die Insel gekommen ist. Ich habe dann also nur mit ihr telefoniert. Sie studiert nämlich seit 2018 in Bochum, hat aber bis dahin ihr ganzes Leben lang auf der Insel gelebt und hat auch in der Jugend schon in der Gastro gearbeitet. Ich glaube, das machen viele Insulaner und Insulanerinnen, weil das ja leicht verdientes Geld nebenbei ist. Man verdient in der Gastro natürlich gut, ich würde sagen besser als auf dem Festland, weil die Leute zum Beispiel auch bereiter sind, mehr Trinker zu geben im Urlaub. Und ich glaube, jeder, der auf der Insel aufwächst, fängt schon früh an zu arbeiten, um von dem Tourismus, der da eh herrscht, zu profitieren. Und ich glaube, das ist auch schon ein großer Unterschied zum Leben auf dem Festland. Aber ich wollte wissen, wie ist es dann sonst so, auf der Insel aufzuwachsen?
2: Ich finde, man muss es so ein bisschen unterscheiden in verschiedene Lebensphasen. Also jetzt zurückblickend muss ich sagen, dass ich mich freue, wenn ich irgendwann mit dem Studium fertig bin, noch ein bisschen auf dem Festland war und zurück zur Insel gehen können. Also ich liebe das Inselleben, auch wenn es sicherlich immer so ein paar Nachteile gibt, klar. Aber es gibt halt trotzdem auch so Phasen, keine Ahnung, wenn man jugendlich ist, bevor man 18 ist, da ist schon so, eine, so ein... Bereich im Leben, wo man sich auch wünschen würde, okay, es gibt irgendwie ein bisschen mehr Programm, ein bisschen mehr Sachen, die auch für die jüngeren Leute gemacht werden, bevor man halt auch alt genug ist, in eine Bar gehen zu können oder sich halt anders
3: beschäftigen zu können. Also Maike sagt, eigentlich, wenn man jung ist, ist es langweilig auf der Insel. Ja, kann man sich auch vorstellen,
1: da kann man nicht viel machen. Klar gibt es Sportvereine und so, Maike zum Beispiel hat Handball gespielt und danach auch trainiert, aber sonst gibt es da halt nicht so viel Programm.
3: Ja, okay, aber das ist ja in vielen Dörfern so.
1: Das stimmt, aber in, auf dem Festland kannst du halt sagen, okay, guck mal, mein Nachbardorf oder die nächstgrößere Stadt hat irgendwie eine coole Veranstaltung, einen coolen Verein, da gehe ich eben schnell hin. Und das geht auf der Insel halt nicht, weil da immer mindestens eine Stunde Fährfahrt mit verbunden ist. Und das Gleiche gilt dann halt auch fürs Feiern gehen. Es gibt auf der Insel zwar eine Disco, ähm, die kann aber nur so 80 Menschen fassen und da sind natürlich auch richtig viele Touristen dann immer drin.
3: Mhm, klar. Und wie geht man dann aber feiern? Wo geht man dann
1: hin? Indem man... Ähm, mit der letzten Fähre, die um 18 Uhr geht, von der Insel runterfährt und am nächsten Morgen wieder rauf.
2: Äh, wenn man feiern gehen wollte und es gab halt keine Möglichkeiten, irgendeinen Bereich mit Mutti-Zettel gibt es hier auch nicht wirklich. Und dann ist man halt aufs Festland gefahren, abends letzte Fähre hin, dann irgendwie bei Burger King oder sowas noch vorgeglüht und dann den Club und dann am nächsten Morgen mit der ersten Fähre wieder wieder zurück zur Insel
1: er hat bei Burger King vorgekriegt?
2: Ja, also das ist tatsächlich im Norden ist das ähm, ja der ähm, Top. Und wenn schlechtes Wetter war, wo, wo sollte man? Man hatte ja noch Zeit, wenn um sechs die letzte Fähre gefahren ist, zwischen sieben und, keine Ahnung, elf Uhr, zwölf Uhr, bis man losgeht, wo man irgendwo sein müsste. Und die hatten halt zumindest immer. 24 Stunden offen, Was wo sollte man sonst denn?
3: Okay, das klingt ganz schön abenteuerlich. Und vor allem habe ich das jetzt richtig verstanden, dass die dann auch noch nicht unbedingt volljährig waren zu genau. dem Zeitpunkt, als sie diese Touren gemacht haben. Das ist auch so ein bisschen Wahnsinn, die Vorstellung, die Kinder dann die ganze Nacht auf dem Festland vorglühen und feiern zu lassen und die auch nicht abholen zu können, wenn man was ist, Ne, Das ist ja auf dem Festland auch echt anders. Ja, ich
1: kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass sie das ständig gemacht haben. Denn was bei den Jugendlichen auf der Insel auch total beliebt ist, ist am Strand so ein Strandkorb Kreis zu bilden, eine Musikanlage mitbringen und dann da feiern. Lagerfeuer sind am Strand natürlich nicht erlaubt, aber wenn man weit genug rausgeht, dann kann man das auch mal riskieren. Es stehen ja auch Strandkörper nicht nur an der Strandpromenade, wo es sehr belebt ist,
3: sondern auch weiter Richtung Osten. Also feiern kann schwierig sein, aber Jugendliche finden ja doch immer irgendeine Möglichkeit. Wie sieht es denn aber aus mit der Schule auf Norderney? Gibt es da eine oder ist da nur eine Grundschule vielleicht? Also es gibt eine bis zur Oberstufe und dann heißt es für viele Inselkinder
1: ab aufs Internat. Mike hat mir erzählt, dass sie nicht nur zum Feiern gehen ständig die Fähre benutzen musste, sondern auch, um zum Beispiel zur Schule zu können. Dann.
2: Wir haben eine KGS, also eine Kooperative Gesamtschule auf Norderney, dass man halt auch bis zur 10. Klasse da zur Schule gehen kann. Ähm, und danach hat man halt zwei Möglichkeiten oder mehrere natürlich, man kann eine Ausbildung machen, aber wenn man weiter zur Schule gehen möchte, haben wir halt die Option Internat, da gehen die meisten Insulaner nach Esens, wobei das auch gerade für viele Kinder von anderen Inseln der Fall ist. Er hat ja noch mit die oder noch die beste Fähranbindung und auf anderen Inseln fährt ja nur ein oder zweimal am Tag eine Fähre. Und dementsprechend ist das auch gerade, die ähm, Internate sind gerade für Borkum, jüst und die Leute, die halt es ja auch nicht normal schaffen würden, am Tag zur Schule hinzukommen und abends wieder zurück. Und dann haben wir noch ähm, so zwei recht große Schulen in Norden direkt und ja, dann ist, war Schulweg, morgens erste Fähre hin 6.15 Uhr dann konnte man auf der Fähre noch ein bisschen lernen oder, keine Ahnung, schlafen. Und dann hat man auf den Bus gewartet, ist zur Schule gefahren und man ist dann entweder 13.30 Uhr, 15.30 oder 18 Uhr Fähre wieder
3: zurück zur Insel gefahren. Also im Winter heißt es dann auf jeden Fall auch im Dunkeln hin und im Dunkeln zurück. Ne? Das heißt, man hat dann auch eigentlich gar nicht mehr so viel davon, auf einer Insel zu leben, wenn man die ganze Zeit dann von der Insel runter muss. Ja, und die Eltern haben dann vielleicht auch noch zwei Jobs, um überhaupt über die Runden zu kommen, wie wir gerade gehört haben. Also so ein bisschen bröckelt gerade die Idylle, die wir am Anfang gezeichnet haben. Dann lass uns vielleicht aber auch nochmal über das Geld reden. Also du hast gerade schon gesagt, dass sich da so zwei Realitäten bilden, weil es sich auf der einen Seite die Reichen da gut gehen lassen und auf der anderen Seite Leute dafür ackern müssen. Hast du denn das Gefühl, dass das für die Menschen, die da arbeiten, auch einen Unterschied macht, ob das jetzt reiche Touristen sind, die zu Ihnen kommen? Ich glaube schon, weil erstmal können Betriebe besser an reichen
1: Menschen verdienen, weil sie die Preise höher machen können. Und im besten Fall kriegen Kellnerinnen und Kellner auch mehr Trinkgeld. Und dann wurde mir auch erzählt, dass es natürlich auch manchmal unangenehm sein kann mit Menschen, die denken, sie können sich alles rausnehmen, nur weil sie Geld haben. Eine Anekdote, die das ganz gut beschreibt, hat mir Sophien erzählt. Sofian hat viele Jahre auf der Insel gelebt und war zwischenzeitlich Besitzer von zwei Lokalen, von einer Bar und einem Restaurant. Und inzwischen ist er seit zwei Jahren von der Insel runter und arbeitet in Hamburg. Aber weiterhin auch in der Gastro. Ich habe ihn bei seinem neuen Job getroffen, in der Bullerei. Und er hat mir von seiner Zeit auf der Insel erzählt.
0: Sie bezahlen ja sehr viel Geld da, um dort Urlaub zu machen. Und nehmen sich einige Leute das Recht raus, sich so zu benehmen? Also, ich hatte mal äh, einen Wahnsinn. hatte mal einen richtig geilen Fall in, äh, also in einem Restaurant. Ähm, hat so ein Atze irgendwie, ich weiß nicht, wie er da reingekommen ist, also so ein Männerclub, acht Männer, rotzedicht, ähm, meinten dann, äh, haben sich halt scheiße übernommen, ich so, okay, bis dahin nicht weiter und er so, hä, äh, du denn, ich kauf den Laden? Und ich dann so durcheinander, wie ich bin, habe ich einfach dieses EC-Gerät genommen, was da lag. Und ich so, ja, jetzt schieb mal 200.000 Euro durch. Und dann kannst du den Laden haben. So, hier ist der Schluss. Ja, fand er nicht so witzig. Haben trotzdem bezahlt und sind gegangen.
3: Solche Idioten gibt es ja aber echt überall, ne? Also vor allem in der Gastro tauchen die immer wieder auf. Ja, das stimmt natürlich. Aber
1: ich habe das Gefühl, auf der Insel sind die zwei extrem so krass. Diejenigen, die denken, sie haben mit dem Fährticket auch die ganze Insel gekauft. Das sind Sofias Worte. Und die, die es dann ausbaden müssen sozusagen, die die dann bedienen müssen und die das Geld auch brauchen und einen richtigen Knochenjob machen, denn die meisten Leute, die in der Gastro arbeiten, haben nur einen Tag in der Woche frei und arbeiten bis zu zehn Stunden, wenn nicht mal mehr pro Tag, das ist also eine 60-Stunden-Woche und das sind halt so zwei Realitäten, die ja aufeinander knallen und nebeneinander existieren und die viele Gäste, glaube ich, einfach nicht auf dem Schirm haben.
0: Ja, aber auf Norderney ist es auf jeden Fall extremer. Also wenn du jetzt nach Bochum fährst, da ist es, dass die Schneide nicht so extrem wie auf Norderney. Auf Norderney ist die Schneide sehr, sehr extrem.
1: Aber dann ist man auf der Insel dem ausgeliefert, weil ja, man ja, die bedienen ja, muss. Ja, ja,
0: man, ja, ja safe, safe. Safe. Er will dir auch unbedingt zeigen, dass er Geld hat. Also, aber am Ende des Tages muss man sich da prostituieren und das einfach abschalten. So. Das lernst du ja. Also du musst es ausblenden, sonst belastet dich das. Sonst kannst du das nicht machen. Und bis nach zwei Jahren bist du durch.
1: Aber ich habe das Gefühl, viele sind auch nach
3: zwei Jahren durch. Ja, ja
0: voll. Deswegen sind die meisten auch Alkoholiker. Mhm. Wie, wie willst du das anders ertragen?
3: Das ist ja aber ein generelles Gastroproblem, was jetzt nicht speziell auf Norderney zutrifft. Ja, das stimmt. Sofian arbeitet in Hamburg ja auch
1: immer noch in der Gastro. Er hat sich also nicht ähm, dem Ganzen den Rücken zugekehrt, aber auf der Insel, dadurch, dass das eine Urlaubsinsel ist hast du jeden Tag so viele Gäste wie auf dem Festland am Wochenende. Sofian sagt dazu, ab Ostern ist jeder Tag wie ein Samstag. Du kannst auch nicht mal sagen, da scheiße ich jetzt drauf, weil in der Saisonzeit musst du das Geld für ein ganzes Jahr verdienen, weil im Winter ja nicht so viele Leute kommen. Und du musst in der Zeit arbeiten, in der alle anderen Urlaub machen. Du kannst im Sommer also nicht mal weg oder an Feiertagen. Ähm, Silvester und Ostern, das ist super beliebt auf der Insel. Mir wurde von einer Familie erzählt, die Kinder hat und die im ersten Lockdown, wo dann wirklich keine Gäste mal auf die Insel durften, das erste Mal seit Jahren Ostern gefeiert haben. Das heißt, die Kinder kannten das vorher nicht, konnten nichts mit Ostern anfangen. Das sind, finde ich, richtig harte Konditionen und als Arbeitgeber ist das nochmal krasser, das sagt auch Sofian.
0: Meine erste Saison selbstständig äh, im, März, im März aufgemacht und dann in im November den ersten freien Tag. Also sieben Tage Wochen, einfach nur sieben Tage
1: Das hält man aber ja nicht lange durch. Also rein vom Kopf her hält man das ja nicht lange durch. Ratsche,
0: danach bist du durch. Dann bist du durch. Wenn du da nicht zwei, drei Wochen Urlaub machst oder so, mhm. bist du durch, fertig. Dann hast du einfach Menschen Menschenhass.
1: Das ist das, was ich auf der Insel das erste Mal, was mir so richtig begegnet ist, dass irgendwie Menschen da Menschenhass entwickeln. Das habe ich vorher noch nie so gesehen. Ja, du
0: arbeitest halt jeden Tag deine zehn Stunden, wenn du Glück hast, hast du wirklich nur einen Tag die Woche frei. Aber du bist ja ständig unterbesetzt. Es kommt ja auch nichts mehr. Will ja auch keiner mehr den Job machen. Warum auch?
3: Dass gutes Personal in Gastro- und Hotelgewerbe fehlt, das hat sich ja durch die Pandemie nochmal verschärft, weil sich viele so über die Lockdowns andere Jobs gesucht haben. Und dann jetzt auch einfach nicht zurückkommen, also man verdient ja auch nicht unbedingt viel in der Gastro. Und gerade wenn man dann an Touristenorten lebt und da die Touristenpreise auch noch selbst zahlen muss, das ist dann natürlich besonders hart. Also Venedig ist da ja so das bekannteste Beispiel. Wie ist denn die Lage auf Norderney? Also Rahel lebt ja noch dort.
1: Also gerade beim Wohnraum ist es, glaube ich, sehr schwer bezahlbar, nur Wohnraum zu finden. Rale ist mit ihrem Freund auf der Insel auch schon mal umgezogen, in der Hoffnung, irgendwie weniger bezahlen zu müssen. Jetzt sind bei denen die Nebenkosten so hoch, dass es sich wahrscheinlich nicht wirklich gelohnt hat, umzuziehen in eine kleinere Wohnung. Sie guckt also immer mal wieder nach Wohnungen und hat mir deswegen auch eine Wohnanzeige gezeigt, die sie vor kurzem gefunden hat und die schon relativ lange drin steht. Eine Zwei-Zimmer-Wohnung, 40 Quadratmeter, kalt, 1900 Euro.
3: Was? Das klingt eher so nach Preisen wie in Manhattan oder so.
1: Ja, es ist einfach teuer. Sofern spricht auch von 18.000 Euro für den Quadratmeter, wenn du ein Grundstück kaufen möchtest. Wenn man online mal schaut, ist es nicht ganz so krass, aber da findet man auch Zahlen wie 12.000 Euro pro Quadratmeter in 2022. Das hat sich in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt. Und mal zum Vergleich, der deutsche Durchschnittspreis ist 4.000 Euro pro Quadratmeter. Viele gehen deshalb. Auch wieder von der Insel runter, weil sie einfach keinen bezahlbaren Wohnraum finden. Es gibt zwar eine Wohngesellschaft auf Nordanei, die dann versucht, gerade jungen Familien Wohnraum zu schaffen, aber es gibt eine richtig lange Warteliste, weil das natürlich auch viele wollen. Ich habe auch von einer Frau mitbekommen, die schwanger ist und deswegen bessere Konditionen auf dieser Warteliste hat. Und selbst sie steht auf Platz 87. Rale hat mir auch erklärt, warum es halt nicht so einfach ist, mehr Wohnraum zu schaffen.
4: Hier ist hier nochmal der spezielle Fall, dass durch dieses Naturschutzgebiet und auch weil es halt eine Insel ist, ist ja ein bisschen begrenzt, ähm, gibt es keine neuen Bauplätze mehr. Also man muss damit arbeiten, was man jetzt hat. Und dann ist es natürlich, also viele Sachen, egal was, ob, was für ein Haus da drauf steht, wenn das nicht denkmalgeschützt ist, dann bezahlt man all das Geld für das Grundstück. Und ob da jetzt ein Haus draufsteht oder nicht, ähm, besser ist, wenn eins draufsteht, weil dann darf man wieder eins draufbauen. Aber ähm, es ist schon schwierig. Und wenn man dann nicht die richtigen Verbindungen hat, dann ist es natürlich auch ratzfatz einfach schon vergeben. Und vor allem auch diese Zweitwohnsitzer. Also ich kann es ja verstehen, wenn man hier drei, viermal im Jahr hier hinkommt, ist das ist ja auch eine... Immobilien sind ja auch immer eine gute Wertanlage, aber es ist schon schwer als Normalbürger überhaupt auch eine Mietwohnung zu finden, die man sich leisten kann.
3: Jetzt hat sie gerade von äh, Zweitwohnsitzern gesprochen. Also das heißt, Menschen kaufen sich auf der Insel eine Immobilie und melden dann da auch ihren Zweitwohnsitz an.
1: Genau, ungefähr 3000 Menschen betrifft das. Das sind die aktuellsten Zahlen, die ich
3: gefunden habe, sind aber auch aus 2017. Das sind, das sind ja schon auch viele, ne? wenn wir gesagt haben, dass 6000 Menschen eigentlich regulär nur auf der Insel leben. Ja, genau. Das sind dann halt Touristen, also die meisten wahrscheinlich sind Touristen, die da halt eine Wohnung haben,
1: dann einfach nur ein paar Mal im Jahr für ein paar Wochen da sind. Im ersten Lockdown durften Menschen mit einem Zweitwohnsitz auch nicht auf die Insel, was ja in den anderen Städten gar nicht denkbar gewesen wäre. Da durften dann wirklich nur Menschen mit Erstwohnsitz Norderney auf die Insel und auf der Insel bleiben. Die Polizei hätte da wirklich am Strand Razzien gemacht und hat kontrolliert und hat die Leute dann runtergeschmissen. Das war zum Beispiel für Maike total doof. Die ist ja gerade frisch von Insel runtergezogen nach Bochum, hat sich dann umgemeldet, hat dann einen zweiten Wohnsitz auf Norderney noch gehabt. Ich habe das zum Beispiel auch gemacht. Bei meinem Studium, ich habe auch immer noch meine Heimat als zweiten Wohnsitz, trotzdem hätte ich es mir nicht vorstellen können, deswegen in der Pandemie nicht nach Hause zu dürfen und bei ihr war das dann halt so, dann darfst du einfach deinen Heimatort nicht mehr betreten. Und ich glaube, das gibt noch mehrere blöde Auswirkungen der zweiten Wohnsitze, denn viele Menschen kaufen Wohnungen, sind dann da nicht oft und dann stehen die halt richtig oft leer, während andere suchen. Das sind solche Geisterhäuser und die werden immer mehr und das ist auch ein Sorgenpunkt der Insulaner, hat Maike mir erzählt.
2: Das ist ja so ein bisschen die Angst auf Just ist es schon mehr als bei uns, zumindest nach ähm, meinen Eltern, dass es halt immer mehr dieses Geisterhafte annimmt. Also viele Leute, die Geld haben, kaufen sich halt ein Haus auf Norderney. Da sind sie jetzt aber vielleicht nur ein- oder zweimal im Jahr für vier Wochen drin und der Rest der Zeit steht es da. Die Rollläden ähm, sind unten und ähm, ja, das ist direkt ein Haus, wo viele junge Leute, die kommen hierher, finden es hier schön, würden gern hier bleiben, Aber ja, wer kann sich die Wohnung hier leisten beziehungsweise wer hat überhaupt die Möglichkeit, wenn es nicht gerade über eine Personalwohnung ist, erstmal an eine Wohnung dranzukommen und dann auch hier zu bleiben und Familie zu gründen. Und da, darüber ärgert man sich dann als Nordernaier auch ein bisschen, wenn man dann eben diese leeren Wohnungen sieht, wo man denkt, toll, da könnte jetzt vielleicht äh, meine Arbeitskollegin drinne wohnen und die hätte
3: die Insel nicht verlassen müssen. Jetzt hat Maike gerade noch mal was Neues angesprochen und zwar Personalwohnungen. Also sowas gibt es auch ja, für Menschen, die quasi extra zum Arbeiten auf die Insel kommen, dass die dann Wohnraum gestellt bekommen. Genau,
1: also die Arbeitgeber stellen dann den Wohnraum für die Leute, die da hinkommen zum Arbeiten und da wird inzwischen auch immer mehr darauf geachtet, dass das gute Wohnungen sind. Früher wurden auch echt Ramschwohnungen wohnungen da einfach zur Verfügung gestellt. Aber, ähm, was erstmal super klingt, geht natürlich auch mit einer totalen Abhängigkeit einher, denn wenn meine Arbeit mir nicht mehr gefällt oder zu viel ist, das ist ein totaler Knochenjob, ich das nicht mehr machen will, ist man nicht nur finanziell davon abhängig, sondern auch die Wohnung ist davon abhängig und könnte futsch sein. Und wer ja gerade erklärt, wie schwer es ist, eben was Neues zu finden. Das heißt dann, man muss entweder Zähne zusammenbeißen oder halt von der Insel ganz runter.
3: Okay, also das Inselleben scheint ja doch sehr anstrengend zu sein. Ähm, warum entscheidet man sich denn trotzdem dafür? Die Insel bietet trotzdem tolle Momente. Also das sagt ja auch Maike,
1: sie hat eine geborgene und tolle Kindheit gehabt und will da ja auch wieder hin und selber dort Kinder aufziehen. Und der Ort ist auch wirklich magisch. Ich bin als Tourist ja auch immer wieder dahin gekommen und so geht es ganz vielen Besuchern auf Norderney. Also im Sinne von, es gibt unglaublich viele Stammgäste, die jedes Jahr für ein paar Wochen auf die Insel kommen, manchmal sogar mehrmals im Jahr, für die die Insel dann ein absoluter Wohlfühlort ist. Es war bei mir auch so, man hat da keine Alltagsprobleme, man kann das gut verdrängen. Es ist für mich immer Familienzeit gewesen, man fühlt sich da geborgen, ich habe mich da daheim gefühlt, man hat so schöne Momente. Und unterstützt wird das Ganze auch von der Insel selber, denn das Slogan von Nordanei ist, meine Insel. Was sich für viele Gäste richtig und toll anfühlt, ist für die Insulaner manchmal dann aber auch etwas zu viel. Also ich muss sagen, ich habe mich definitiv schon
2: mehr als einmal über diesen Slogan aufgeregt, gerade besonders zur, ähm, zur Corona-Zeit. Ach Gott, ich weiß, also es war halt gerade so ein bisschen, also viele Nordernaier, gerade so in der Anfangszeit, wo viele noch ähm, nervös waren, ängstlich, man gar nicht wusste, wo führt das hin, was ist das für eine Krankheit, die da auf uns zukommt, ähm, waren viele dann halt schon ein bisschen genervt als äh, dann oder auch nervös, als dann Leute wieder auf die Insel durften und auch teilweise hatte man das Gefühl, dass das Ganze viel zu früh wieder so ist. Vielleicht war es auch richtig so, damit eben die Geschäfte nicht
3: komplett bankrott gehen ohne den Tourismus. Maike klingt jetzt aber auch so ein bisschen hin und her gerissen. Also versucht sie da vielleicht doch einfach nur beide Seiten zu verstehen?
1: Ja, aber ich glaube auch, den Menschen auf der Insel fällt die Kritik am Tourismus super schwer, weil sie davon abhängig sind. Also Maike und auch die anderen betonen immer wieder, wie viel der Tourismus auch bringt. Und trotzdem sind die schweren Seiten des Tourismus für sie auch ganz klar.
2: Also es fällt mir jetzt ein bisschen schwer, die Antwort zu sagen. Auf der einen Seite, man teilt ja immer dann gern, wenn man denkt, okay, ich habe vielleicht auch noch genug für mich. Das ist leider nicht immer so. Dann kommen dann halt die Situationen wie... Ähm, ja, wegen denen stehe ich jetzt länger an, wegen denen komme ich zu spät zur Arbeit oder wegen denen komme ich nicht mehr auf die Fähre, schaff's nicht mehr mit dem Auto rüberzukommen, weil schon wieder so viele Leute auf die Insel wollen oder so. Aber auch hier wieder mal ohne, ohne die. Touristen könnte ich wahrscheinlich gar nicht, gar nicht auf der Insel leben.
3: Maike hat gerade von anstehen gesprochen. Wo muss sie denn anstehen? An der Fähre? Nein, das wäre dann ja gar nicht so
1: oft, ehrlich gesagt. Ähm, Im Saison und im Sommer ist die Insel richtig, richtig voll. Und dann muss man halt mal beim Supermarkt oder beim Bäcker anstehen, bis man da reinkommt oder was kriegt. Das kann schon sehr nervig sein, wenn das dein Alltag ist. Und ich glaube auch, auf der Insel ist es schwer, mal seine Ruhe zu haben. Außer halt bei sich dann zu Hause. Da will man dann ja auch nicht unbedingt immer sein. Man kann sich nicht richtig frei bewegen. Das ist auch ein Grund, warum Rahal zum Beispiel nicht mehr lange auf der Insel bleiben möchte.
4: Also ich will hier nicht alt werden. Das ist nicht mein Plan. Dafür ist mir mein Geld zu schade. Und äh, ja, mir ist es auch echt einfach zu langweilig. Deswegen für mich ist es einfach hier ein bisschen beschränkt, sage ich immer. Und deswegen würde ich schon sehr gerne mal wieder woanders hingehen, wo man sich frei bewegen kann und... Äh, wo auch ein paar mehr junge Menschen sind.
1: Und was sie auch zweimal im Jahr bekommt und was, glaube ich, viele auf der Insel haben, ist der berühmte Inselkoller.
4: Ähm, ja, dann äh, kann man das halt alles hier nicht mehr sehen und auch, ich kann das auch alles nicht mehr hören. <lacht> ist ja doch ein kleines, abgeschlossenes Dorf hier und, und ähm, ja, da muss man einfach mal raus und was anderes sehen, anderes essen, essen, was es hier nicht gibt, Sachen machen, die man hier nicht machen kann. Sowas wie, weiß ich nicht, klettern, Bowling spielen, sich weiterbilden, <lacht> Volkshochschule besuchen oder so, was weiß ich. Und ähm, ja, einfach mal auch selber Tourist sein, beziehungsweise einfach mal woanders sein, wo man das nicht so, wo man da nicht so drauf achtet. Man muss dann gucken, wann der nächste Zug fährt, wo will ich überhaupt hin, wenn man auch so zum Beispiel abends auf ein Konzert gehen, Theater, muss man halt dann immer noch mal einen extra Tag freinehmen, im Hotel übernachten oder bei Freunden übernachten. Es ist alles noch mal ein bisschen anders aufwendig.
1: Und nicht nur für einen Theaterbesuch muss man sich einen extra Tag freinehmen, sondern auch zum Beispiel für einen Arztbesuch. Aber es gibt doch bestimmt Ärzte auf Nordernai. Ja, natürlich, aber nicht alle. Es gibt zum Beispiel keine Frauenärzte auf der Insel. Was? Wenn man, ja, wenn man Rezept für die Pille braucht, muss man also von der Insel runter. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen richtig Spezialistenarzt braucht, jetzt als Beispiel, weil ich das schon mal mitbekommen habe, gab es nur in Hamburg und dann muss man sich direkt fast drei Tage frei nehmen, denn wenn du einen Termin um 11 Uhr hast, dann kannst du nicht an dem gleichen Tag noch los, das schaffst du mit der Fähre um 6 Uhr nämlich nicht. Das heißt, Tag vorher los. Und dann musst du an dem Tag darauf hoffen, dass das alles reibungslos geht, weil wenn du die letzte um 18 Uhr nicht wieder erwischt, dann musst du direkt noch eine Nacht dranhängen und dir irgendwie noch eine Übernachtungsmöglichkeit suchen. Das heißt, alles super aufwendig. Sofien hat zum Beispiel auch erzählt, dass er es mal nicht geschafft hat, auf eine Beerdigung eines Verwandten zu gehen, da die Person in seinem Kulturkreis innerhalb von 24 Stunden beerdigt werden muss und so schnell konnte er gar nicht von der Insel runter. Krass.
3: Also dieser Aufwand, auf die Insel und von der Insel zu kommen, das ist ein Problem. Und dazu kommt, dass das Leben auf Norderney ziemlich teuer ist. Also da kann ich verstehen, dass Leute wie Rahel nach einer Weile die Insel wieder verlassen wollen. Aber sie hat eben auch noch was anderes erwähnt und zwar hat sie das Leben da beschränkt genannt. Was meint sie denn damit?
1: Darüber haben wir ganz viel gesprochen und ich versuche es mal zu erklären. Also ähm, ich glaube, es fängt damit an, dass Norderney eine Urlaubsinsel ist. Und damit ein Ort, wo Menschen sich nicht gerne mit Problemen auseinandersetzen wollen. Ähm, Kenne ich ja auch von mir, wenn man im Urlaub ist, dann tut man das Handy weg, die Nachrichten werden mal nicht gelesen und auch alltägliche Probleme werden so ausgeblendet. Aber diese Blendung kann auch zu weit gehen, finde Rahel.
4: Ja schon, aber das finde ich ist ja auch einen der großen, großen Fehler, die man macht, dass die Leute das dann möchten, die möchten ja irgendwie geblendet werden und ich meine, hier funktioniert das gut. Es gibt hier kaum Obdachlose und auch die werden sehr gut versteckt bzw. vertrieben. Und dann denke ich mir, naja, das ist halt vielleicht ganz nett für einen selber, aber es ist total unrealistisch und das bildet, also ich denke mal, so wie weltfremd kann man sein? Und warum auch? Ich meine, die Leute, die hier sind, die leben und arbeiten mit, für und von dir, so und das ist halt finde ich dann irgendwie, kann man sich auch mal ein bisschen drumherum angucken, was, das, was, da so, was da so mitspielt in meinem perfekten Urlaubsparadies. Und wenn das sonst wo an irgendwelchen Stränden in Thailand ist, ist es wunderschön, dann guckst du um die Ecke, dann liegt da ein Haufen Müll. Gehört das irgendwie auch dazu, dass man das vielleicht mal registriert und <lacht> sich damit beschäftigt, ja.
1: Und? Das Ganze schwappt auch irgendwie auf die Insulaner über. Auch die Menschen, die auf der Insel leben, blenden viel aus. Man lebt so ein bisschen in einer Blase, glaube ich, da. Rahl beschreibt es so.
4: Was ich halt immer so das Gefühl habe, ist, dass sich so ein bisschen die ja, so Entwicklung, dass man das irgendwie so verpasst, wenn man lange hier ist. Also das jetzt vor allem auch mit, wenn ich sagen, was darf ich, was darf ich nicht. Aber solche, solche naja, Errungenschaften, die es mittlerweile... An, geschafft haben, sich so ein bisschen durchzusetzen, sowas wie gendern oder dass man äh, gerecht spricht. Sagt man das so? Ich so, keine Ahnung. <lacht> ähm, dass das hier gar nicht so richtig stattfindet. Und das muss man dann schon sehr im Privaten machen mit seinen Freunden. Also, wenn ich dann mit meinen Großstadtfreunden spreche, habe ich immer das Gefühl, ich bin wie so ein Bauerntrampel. So. <lacht> oh, das ist mir neu, das habe ich noch nicht gehört, weil man muss sich halt alles selber lesen. Eine Freundin, die dann meinte so, ja, und ich wusste nicht mehr, was ich machen soll und dann bin ich einfach los und ähm, bin halt in so ein Zentrum, so, so ein Therapiezentrum und dann hat sie sich da angemeldet und dann war sie quasi drei Tage später ging es los und es war so, ja, versuch das mal auf der Insel. Da muss man ja schon für einen ganz normalen Frauenarztbesuch muss man die Insel verlassen.
1: Und ich glaube, das Ganze ist auch ein Grund für Rahel, warum sie Irgendwann von der Insel runter will und das dann nicht mehr lange aushält.
3: Apropos von der Insel runter, Maike, die Insulanerin, die ist ja schon eine ganze Weile jetzt nicht mehr auf der Insel. Wie geht's ihr denn so auf dem Festland als Exil-Insulanerin?
1: Also ich glaube, ihr geht es ganz gut jetzt von der Insel runter. Ähm, ich ich glaube, die erste Reaktion, wenn sie sagt, sie kommt von der Insel, ist auch erstmal geil, dann kann ich dich da mal besuchen kommen. Aber sie sagt auch, man wird so ein bisschen mit Klischees, über, Klischees überhäuft. Sie muss sich dann Sachen anhören wie, ach von der Insel, das ist der Inzuchtverein oder Bonsen-Insulanerin oder gerade auf Norderney, Ballermann 2.0. Und ehrlich gesagt, beim letzten Punkt muss ich auch ein bisschen zustimmen, denn, ähm, das habe ich auch immer erlebt, im Frühjahr gibt es immer die Zeit der Kegelclubs auf der Insel. Was ist denn die Zeit der Kegelclubs? Das sind, also Kegelclubs sind dann so reine Frauen- oder Männergruppen, sagen wir mal so Ü40, die auf der Insel in bestimmten Lokalen richtig auf die Piste gehen.
3: Also das sind ähm, Frauen- und Männergruppen, die auf die Insel reisen? Genau, okay. die reisen
1: auf die Insel, um da mal richtig feiern zu gehen. Und ich bin mal außersehen ähm, mit Anfang 20 in so ein Lokal gegangen, wo die sich treffen. Und das war sehr unangenehm. Ich wurde als junge Frau schon sehr interessiert. Wenn sie von den älteren Männern beobachtet, dann bin ich da ganz schnell wieder raus.
2: Da cool. sieht man schon, wie der Mann, bevor er die Frau da anspricht, seinen Ehering abnimmt und mit der redet. Also ich glaube, da läuft auch viel nach dem Motto, was auf Norderney passiert, bleibt auf Norderney.
3: Das klingt so ein bisschen wie dieses Las Vegas-Motto, ne? What happens in Vegas stays in Vegas. Und diese kegel saison klingt definitiv so, als ob man da nicht unbedingt dabei sein möchte. Aber gibt es denn irgendwie Möglichkeiten, auf diese Touristeninsel den Touristen auch mal aus dem Weg zu gehen. Da konnte mir Sophia einen Tipp geben.
0: Ostende, Ostende, es sei denn, du wirst, du wirst richtig komplett für dich alleine sein. Dann ähm, Planetenfahrt.
1: Sag mir gar nichts.
0: Das ist auf der anderen Seite, auf der Wattseite.
1: Kenne ich gar nicht. Siehst du? Ich bin ja auch. Turi, ey. Ist ja so. Ich bin klassischer Turi. Ja, da hatte ich, glaube ich, mich ein wenig überschätzt mit meinen Inselkenntnissen. Das Ostende kenne ich aber. Zur Erklärung... Habe ich jetzt glaube ich auch schon ein paar Mal gesagt, die Insel ist vor allem im Westen bevölkert und im Osten ist Naturschutzgebiet und wenn man da am Strand ganz weit läuft, dann hat man vielleicht mal die Chance, keine Touristen zu treffen. Es gibt also Möglichkeiten auf der Insel ein bisschen für sich zu sein und Zeit zu haben und dem Trubel zu entfliehen. Und alle drei Menschen, mit denen ich gesprochen habe, mögen die Insel unterm Strich auch total, hatte ich das Gefühl. Maike möchte zum Beispiel auch zurückziehen und Rahl schafft es ja doch irgendwie nicht von der Insel runter. Und auch Sophie kommt regelmäßig wieder, auch wenn er nicht mehr auf der Insel wohnt.
0: Ich hab, damals habe ich immer gesagt, so, ich will hier beerdigt werden, drauf auf Norden. Also ich konnte mir eine ganze Zeit lang auch nicht vorstellen, dass ich, äh, dass ich den Ort verlasse. Ne? Weil wie gesagt, der Ort war immer für mich magisch, ist er ja bis heute noch. Also ich werde dieses Jahr auch wie jedes Jahr meinen Geburtstag dort verbringen, eine Woche, um da einfach mit Freunden rumzuhängen.
3: Egal ob Sufian oder Rahel, beide sind ja schon ziemlich genervt vom Inselleben. Und gleichzeitig kommen sie aber beide nicht so richtig davon los. Und Maike, die da aufgewachsen ist, ja sowieso nicht. Wie ist es denn bei dir am Ende deiner Recherche? Du hast ja schon auch ziemlich geschwärmt für no oder Nein? Ich glaube,
1: meine äh, Zweifel haben mich dazu gebracht, so ein bisschen noch mehr hinter die Kulissen zu gucken und Betroffene zu fragen, wie es überhaupt ist. Und die Frage am Ende des Tages ist ja, ist es noch vertretbar, an so einem Ort Urlaub zu machen, obwohl der so einen Run hat und wo die Menschen, die dort leben, so viel aushalten müssen irgendwie. Und ähm, für mich würde ich das auf jeden Fall trotzdem mit Ja beantworten.
3: Aber warum? Also du hast doch auch jetzt gerade lang und breit erklärt, warum es ähm, den Menschen, die dort leben, warum die auch unter dem Tourismus leiden, durch die höheren Wohnungspreise zum Beispiel und so weiter.
1: Ja, das stimmt. Aber auch die drei, mit denen ich gesprochen habe, es verteufelt niemand den Tourismus. Ähm, sie sehen auch die guten Seiten. Rahal sagt zum Beispiel immer, dass sie es auch super schön findet, dadurch, dass jedes Jahr die Familien wiederkommen, dass sie zum Beispiel die Kinder aufwachsen sieht man geht ja eine Art Beziehung fast schon mit den Touristen ein und ähm, Dorf, wie wir schon gesagt haben, man kennt sich auch, jedem wird geholfen, es gibt auch viele Vorteile auf der Insel.
3: Gibt es denn aber, wie in anderen Tourismusregionen, auch so eine Bewegung, die sagt, nee, wir wollen jetzt auch mal den Tourismus begrenzen, Es ist jetzt vielleicht auch einfach mal genug? Ich glaube, so richtig aktiv und vom
1: Ort noch nicht, davon dafür profitieren einfach die Menschen noch zu sehr davon und die Nachteile sind, glaube ich, noch nicht groß genug oder sind einfach noch auszuhalten. Außer halt äh, bei bestimmten Nachteilen, die einfach extrem sind, wie zum Beispiel die Wohnung. Da gibt es ja diese Wohnungsgesellschaft, die echt versucht, jungen Menschen, jungen Familien, Wohnungen bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Deshalb ich glaube, solange das so ist, ist es noch in Ordnung, auf der Insel Urlaub zu machen. Solange auch diejenigen, die da das kritisch sehen, immer noch Vorteile sehen, ist es echt okay. Ich glaube, man muss als Gast sich einfach nur dem Ganzen hinter den Kulissen bewusst sein und sich dementsprechend auch verhalten und respektvoll gegenüber den Leuten sein, die da arbeiten. Und dann ähm, sind die auch happy. Man sieht ja, ich bin ja auch mit den Leuten befreundet, obwohl ich da nur Tourist war. Man muss sich
3: einfach, glaube ich, nett verhalten und dann sind auch alle happy. Die Touristen müssen sich benehmen. Genau. <lacht> Alles klar. Vielen Dank, Frieda, für deinen Blick hinter die Kulissen von Nordernei. Gerne. Und wer sich für den kompletten Gegenentwurf zum Leben auf der Insel interessiert, nämlich für das Leben als Schausteller, dem kann ich die Podcast-Folge von Familionaires empfehlen, die Hosts Carina und Larissa haben in der Folge Schaustellerfamilien mit Gundi gesprochen. Er ist in einem Wohnwagen groß geworden und war mit seiner Familie auf so ziemlich jeder Kirmes in Deutschland. Wie das so war und welche Vorurteile über Schausteller war und welche nicht wahr sind, das erfahrt ihr bei Familionärs. Den Podcast den findet ihr in der ARD Audiothek genauso wie uns. Und vom Y-Kollektiv gibt es nächste Woche eine neue Folge. Hört gerne wieder rein. Bis dahin. Tschüss. Y-Kollektiv.
2: Ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF.